0: Bonjour et bienvenue au podcast de Formule Info, c'est le cinquième épisode du podcast. Et aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va parler du Grand Prix de Bahreïn qui a eu lieu euh, du jeudi 29 février au samedi 2 mars. Donc c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la course et on va faire ensemble euh, le, le bilan de ce Grand Prix qui n'a pas été un Grand Prix surprenant. Euh, C'est un Grand Prix qui nous a permis d'apprendre un peu plus sur les voitures euh, après les essais hivernaux, les essais de pré-saison euh, euh, à Bahreïn. Donc, euh, ça, nous a, ça nous a permis d'en apprendre plus. Mais euh, moi, je dis qu'il va falloir attendre quelques Grands Prix, comme à chaque saison d'ailleurs. Il va falloir attendre quelques Grands Prix pour qu'on sache où vraiment les écuries et les voitures et les pilotes se positionnent sur la grille donc euh, il euh, va falloir attendre un petit peu là, donc euh, sans plus tarder j'aimerais qu'on récapitule le grand prix de Bahreïn ensemble alors on va s'intéresser déjà aux essais libres numéro 1 euh, on a eu une surprise de Daniel Ricardo chez ARB qui a été premier donc euh, à la, cette première séance les deux McLaren ont terminé deuxième et troisième. Euh, aussi, on a une belle surprise de Yuki Tsunoda, qui a terminé quatrième euh, dans cette séance, la première séance d'essais de, de, libres. Euh, Fernando Alonso a terminé cinquième. Une autre surprise, c'est euh, Max Verstappen, qui a terminé sixième seulement, avec un temps de 1,33-238. Lui qui a fait 20 tours dans la première séance de libre. On se transporte maintenant en deuxième séance de libre. Les deux Mercedes qui ont, euh, qui ont volé la vedette, en fait, ils ont été en haut du classement. Premier et deuxième, Lewis Hamilton et George Russell. Donc un temps de 1,30-374 avec 24 tours de fête. Euh, Fernando Alonso a terminé troisième à la seconde, la seconde séance de libre donc c'est effectivement la deuxième séance de célibre a été pour Mercedes on aurait cru que ça aurait été sérieux mais vous allez voir que dans le restant du week-end euh, c'est pas, pas vrai ce qui est arrivé euh, quand même Carlos Sainz a fait le quatrième temps en deuxième en séance et Oscar Piastri le cinquième temps. Et toujours Max Verstappen en sixième position avec un 1,30-851. Il avait fait une 33 238 en première séance de célèbre. Donc les temps ont descendu quand même de 3 de secondes ou presque là, en, en deuxième séance. La troisième séance d'essai du Grand Prix de Bahreïn. Alonso a toujours beaucoup de rythme devant Max Verstappen. Donc Alonso a terminé deuxième. Cette fois-ci, Max Verstappen a terminé troisième avec un temps de 1,31-0,62. Avec 16 tours de compléter. Alonso, lui, a terminé, donc, comme je vous l'ai dit, deuxième. Avec 1,30-965. Euh, donc, c'est 141 millième en arrière de Carlos Sainz qui lui a fait le meilleur tour avec 1'30, 824 donc euh, 18 tours de compléter pour Carlos Sainz et Fernando Alonso en arrière du peloton ben, on a George Russell en 6ème position donc, qui euh, a fait 11 tours seulement hein, donc a réalisé un temps de 1'31, 190 et euh, on a également les deux McLaren donc Oscar Piastri et Lando Norris Lando Norris qui a terminé 5e et Oscar Piestri 7e dans cette 3e séance de on a Ensuite de ça, on a en arrière Lance Roll en 10e position, donc avec un temps de 1,31, 396 et 17 tours de fait. Daniel Ricardo, qui était premier lors de la première séance, est désormais 11e et Lewis Hamilton, 12e, donc chez Mercedes, avec un temps de 1 31 452. Maintenant, on se transporte vers les qualifications. Donc, sans surprise, c'est Mac Verstappen qui a fait la pole position. On a remarqué, bien évidemment, une déficience des voitures Alpine Donc, c'est la première fois euh, qu'ils sont en fond de gré depuis 2016, euh, dans, le temps était, dans le temps que ça s'appelait Renault. Euh, donc euh, Max Verstappen a fait un tas de qualification de, de 1.30-031 Avec 17 tours réalisés Ensuite c'est Charles Leclerc qui a fait la deuxième position Moi personnellement euh, j'ai pas, pas eu de surprise là. Je savais que Max Verstappen allait finir premier Et Charles Leclerc allait euh, être le deuxième euh, Par contre là où j'ai eu la surprise C'est George Russell qui a terminé troisième donc, avec un temps de 1'30-350. Euh, donc, c'est 306 millièmes de plus que Max Verstappen. Donc, George Russell qui a terminé troisième, ça a été une surprise pour moi. Parce que je m'attendais plutôt à ce qu'il soit euh, dans, euh, comme 6 ou 7 e Parce que Lewis Hamilton a terminé 9e. Donc, Lewis Hamilton a terminé 9e. Donc, j'aurais pensé que... George Russell se serait positionné euh, à 6e ou 7e. Même si, même si on a eu euh, des essais libres numéro 2 qui ont, qui ont défini euh, quand même un ordre assez spectaculaire pour Mercedes. Donc premier et deuxième. Euh, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Euh, mais j'aurais pensé quand même qu'en qualification... Euh, ça aurait été euh, plutôt 6e, euh, 7e ou 8e. Donc, euh, George Russell a terminé 3 en qualification et Lewis Hamilton 9e, ce qui est quand même pas mauvais. Maintenant, euh, Sergio Perez s'est qualifié 5e. Euh, C'est pas mauvais non plus, mais j'aurais pensé qu'on aurait été peut-être capable d'aller chercher une troisième place. Les deux McLaren, comment ça s'est passé les deux McLaren Donc, euh, Lando Norris s'est qualifié septième, Oscar Piastri lui a fait la huitième place. Donc, encore là, j'aurais pensé peut-être, j'aurais pensé peut-être la cinquième et la sixième place. Donc, c'est pas, y a pas grande différence, mais euh, j'aurais pensé que les McLaren auraient pu faire mieux en qualification. Ensuite, euh, j'ai été surpris par euh, la performance de Nico Hülkenberg chez Haas, qui a fait le dixième temps, donc un temps de 1'30-566. Euh, ça, c'est en Q1, 130 euh, Nico Hülkenberg a passé en Q3, donc il a fait un temps de 130 en Q3. Lance Stroll, lui, a fait le 12e temps. Chez Williams, Alexander Albon a fait le 13e temps. Euh, ensuite, on a Daniel Ricardo en 14e position chez ARB. Euh, donc, euh, Tsunoda, Luki Tsunoda, son coéquipier, a fait, a fait mieux que lui. s'est qualifié 11e. Ensuite, on a les deux euh, Kickstakes -so kick, euh, kick qui... Euh, Kickstakes, -so ouais c'est ça. <rire> J'ai un peu de la misère avec la nouvelle écurie, c'est sûr. Là, ils ont changé de nom, je ne sais pas comment le voir. Donc, euh, Bottas s'est qualifié 16e et Joe Guanyu 17e. Donc, euh, je vous l'ai dit, la première Williams d'Alexander Albon s'est qualifiée 13e. Euh, Logan Surgeon, lui, n'a pas pu faire mieux que le 18e temps. Et bien sûr, les deux Alpines dont on s'attendait beaucoup euh, suite aux essais de pré-saison et aux essais libres ont terminé les qualifications donc 19e et 20e n'ont pas pu faire un meilleur temps que euh, donc une 30-793 maintenant on se transporte vers le, le segment le plus intéressant c'est à dire la course donc la course a lieu ce matin euh, à 10h heure de Montréal donc à 18h euh, à Bahreïn euh, donc, le départ a été lancé et euh, immédiatement au premier virage, Hülkenberg et Stroll ont eu un contact. Donc, ça a eu pour effet que Hülkenberg rentrait au stand et euh, Stroll, euh, donc il partait euh, Lance Stroll partait 12e et euh, s'est ramassé donc à la 19e place, étant donné que Hülkenberg s'est arrêté, mais Stroll, lui, ne s'est pas arrêté. Donc, déjà au troisième tour, pour la deuxième place, un dépassement de Russell sur Leclerc. Ça s'est fait. Verstappen, euh, donc on est rendu au quatrième tour, avait déjà deux secondes d'avance sur, sur son poursuivant. 4 secondes au sixième tour. Et il avait donc 10 secondes sur Perez au 24e tour. Et imaginez-vous qu'il avait 22 secondes à la fin de la course. Sur Perez. Donc, c'est assez impressionnant. Mais semble-t-il que euh, l'an dernier, l'écart était le double entre le, le Verstappen et son poursuivant. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Là, 22 secondes à la fin de l'épreuve. Euh, c'est quand même une domination. Là. Euh, donc, euh, Perez va passer le clair pour la troisième place au 16e tour. Sainz va dépasser Leclerc au 11e tour pour la quatrième place. Leclerc va reprendre sa place ensuite au 17e tour. Et Sainz va reprendre aussitôt la quatrième place ensuite. Donc il y a eu une petite bataille euh, ici, là, euh, entre le 11e et le 17e tour. Pérez va mettre les pneus tendres au 37e tour. C'est un pari qui, a, qui est un petit peu audacieux, là, étant donné que... Bon, et évidemment, il restait, euh, il restait donc 20 tours à faire. Avec les tentes, c'est un circuit qui était un petit peu abrasif euh, à sa Même si on avait les gommes les plus dures sur, euh, de Pirelli, euh, c'est quand, quand même un pari audacieux. 20 tours sur les tentes. Mais ça s'est avéré, avéré correct. Parce que Max Verstappen a fait la même chose au 38e tour. Donc, dès lors, on a eu deux batailles à surveiller. Leclerc sur Russell et Sainz sur Perez. Ça, ça a été les deux batailles de, de les trentaines de tours. Là. On a eu ces, ces batailles-là à surveiller. Leclerc a dépassé Russell, donc, après une erreur de Russell, qui a fait un gros freinage donc dans le virage. Euh, C'est le virage numéro 10, je pense. Euh, à Bahreïn, euh, je connais pas les virages par cœur, mais je pense que c'est le numéro 10 euh, c'est le virage c'est le virage à 3 points de corde là, si je me trompe pas c'est le, le virage le plus difficile du, du circuit donc euh, une erreur de Russell qui, qui était pour la quatrième place c'est au 47 e tour que ça s'est passé la course s'est terminée, bien évidemment, pas trop d'action, euh, euh, ça n'a pas été trop une course, il euh, n'y a pas eu d'abandon, il n'y a eu aucun abandon. Euh, Carlos Sainz, Carlos Sainz pardon, a été élu pilote du jour avec 31% du vote et le meilleur tour a été euh, attribué à Max Verstappen, donc ça, fait, ça lui fait une récolte de 26 points. Donc euh, ça n'a pas été un grand prix qui, est, qui a été super excitant. On a eu quelques batailles en fin de course, donc notamment avec Russell et Leclerc. Euh, moi, ce que, je, ce que je retiens de cette course-là, c'est la constance de Verstappen. Donc, encore et encore, évidemment. Euh, Red Bull semble avoir, euh, encore en 2024, une très, très bonne voiture. Ferrari semble meilleur que Mercedes, toujours. Euh, on voit que Ferrari semble avoir mieux travaillé. Euh, pendant, la, pendant la saison hivernale Que Mercedes On dirait qu'ils ont plus de rythme là, t'sais. Euh, Ils ont été capables D'aller chercher euh, ils, ont été, ils ont été capables d'aller chercher euh, Donc euh, Leclerc a été capable D'aller chercher Russell euh, Saint n'a pas été capable D'aller chercher Perez par exemple Donc les Red Bull sont encore Une coche au dessus là. Sauf que Ferrari Est encore une coche au dessus de Mercedes L'année passée, c'était Ferrari, Mercedes semblait être sur la même longueur d'onde, mais dans ce Grand Prix-là, à Bahreïn, euh, je dirais moi que Ferrari est supérieur à Mercedes. Pour ce qui est des McLaren, euh, les McLaren semblent être constantes. Donc, Norris était parti 7e, a fini sixième. Piastri, lui, était parti 8e, a terminé huitième. Donc, ça fait, ça fait une constance pour McLaren. C'est sûr que McLaren avait, avait laissé la saison 2023 perdre des podiums. On se rappelle, Norris avait fait plusieurs fois euh, les troisièmes positions euh, du podium. Donc, euh, il y a encore peut-être un petit peu de travail à faire chez McLaren. Euh, mais, euh, c'est mieux. Le, le début de saison est meilleur qu'à qu l'an passé, ça c'est sûr. Parce qu'à l'an passé, on était quasiment en fond de gris là, chez McLaren. Alors ensuite, une déception pour Fernando Alonso, lui qui avait terminé troisième, on se rappelle l'année passée, c'était son premier podium de plusieurs. Ensuite, qu'il avait fait. Peut-être que Aston Martin va faire le contraire de l'année passée, c'est-à-dire qu'ils vont s'améliorer plutôt que, que se, plutôt que régresser. En 2023, on se rappelle les performances de Aston Martin. Ont fait du surplace, voire même qu'ils ont régressé. Donc, probablement que cette année, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, ça va s'améliorer. En tout cas, je l'espère, parce que, étant donné les résultats de la course, euh, donc, Alonso a terminé 9e et Stroll a terminé 10e. Moi, je les aurais vus plus en 5-6e. Peut-être pas Stroll, mais Alonso, je l'aurais vu euh, 5e. Ensuite, chez Kickstarter, une belle performance de Jogwanyu, qui est parti 17e et a terminé 11e. C'est quand même très bien. Son coéquipier, Valtteri Bottas, lui, par exemple, euh, a terminé 19e devant Logan Surgeon. Chez Haas, Nico Kenberg a fait trois arrêts. Donc, c'est en raison de l'accrochage au premier tour avec Lance Il a fait un arrêt supplémentaire. Euh, il a terminé donc 16e. Ce qui n'est pas si mal, quand même, si on considère qu'il a fait trois arrêts. Euh, celui, celui qui a fait trois arrêts, euh, qui est terminé le plus haut, c'est justement lui, Nico Lkenberg. Petite remontée de Kevin Magnussen, donc toujours chez Haas, qui est passé de la 15e à la 12e place. C'est quand, quand même pas si mal. Chez RB, Ricardo a terminé devant Tsunoda suite à des consignes d'équipe. Donc... <rire> On a vu pendant la course vers la fin que ça n'a pas plu à Tsunoda, ses consignes d'équipe. Euh, il s'est plaint, il a dit merci beaucoup à son équipe et, et tout, le, tout, tout ce qui en suit. Là. Donc euh, les deux ont terminé 13e Ricardo et 14e Yuki Tsunoda. Euh, donc euh, les deux Alpines, ensuite, ça a été une catastrophe ont terminé 18e et 19e. Oh, ben, Ce n'est pas, pas une surprise non plus, étant donné les résultats qu'ils ont eus durant les essais de pré-saison et euh, les essais libres euh, à Bahreïn. Chez Williams, Logan Surgeon a terminé avec deux tours de retard sur le meneur, tandis que Alexander Albon, lui, n'a pas pu faire mieux que la 15e place. Il s'était qualifié donc 13e. Alors voilà, c'était le résumé de ce Grand Prix de Bahreïn. Euh, N'hésitez pas à, à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez apprécié ou ce que vous avez moins aimé de ce Grand Prix. Donc, c'est le premier Grand Prix de la saison. Il y en a beaucoup à apprendre. Là. Écoutez, on a, il y a 24 Grands Prix dans cette saison, 2024. Donc, euh, il, y a, il y a en masse de temps. Ça va prendre au moins... Euh, 3 ou 4 grands prix avant qu'on sache un peu où ce qu'on s'envoie dans, dans les écuries, puis euh, dans, dans les pilotes, puis etc. Là. Donc, je vous invite à ne pas manquer le prochain grand prix, qui est le grand prix d'Arabie saoudite. Donc, je vais vous donner les heures de ce grand prix. Donc, à l'heure normale de l'Est, donc, à l'heure de Montréal, au Québec. Alors, les essais libres numéro 1. Ce sera le jeudi, jeudi prochain, donc le 7 mars, de 8h30 à 9h30. Les essais libres 2, le, toujours le 7 mars, de midi à 13h. Les essais libres numéro 3, ce sera le lendemain, le vendredi 8 mars, de 8h30 à 9h30. Ensuite, on bascule vers les qualifications, toujours le 8 mars, le vendredi, de midi à 13h. Et le lendemain, la course... Notez bien, le samedi 9 mars à 12h. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Formule Info. J'espère que j'ai bien fait le tour du Grand Prix de Bahreïn avec vous. Et euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Et à la prochaine.